0: So, hallo und herzlich willkommen zu Kailin Cake, der Podcast. Ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit nimmst, heute zuzuhören. Und heute habe ich ein sehr spannendes Thema. Und zwar sitze ich hier mit Sebastian Dietrich. Und Sebastian ist Experte für Neurotraining, für Epigenetik, für Darm, für Hormone und ist Performance-Coach für Profisportler, aber auch normale Menschen sozusagen. Er gibt auch in dem Bereich... Ähm, sehr viele Seminare und ist da absoluter Spezialist und ich freue mich so sehr, dass er heute hier ist und wir über dieses spannende Thema Hormone sprechen. Hallo Sebastian.
1: Hi Sina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: ähm, ja, dann lass uns doch gleich reinspringen in das Thema, denn ja, Hormone ist ja doch auch etwas, was irgendwie viel darüber gesprochen wird oder viel irgendwie die Thematik ist oder auch in irgendwelchen Frauenzeitschriften steht, was besonders klug ist über Hormone. Aber was dieses, was eigentlich Hormone sind, was sie eigentlich machen, ist oft so ein Fragezeichen, auch im, bei mir, ehrlich gesagt, obwohl ich eigentlich sowas wissen sollte genauer. Deswegen meine Frage erstmal, was sind Hormone und was machen sie in unserem Körper?
1: Das Hormonsystem ist erstmal ein sehr, sehr ausgeprägtes System. Also man kann das weniger auf einen Punkt bringen, Hormone machen, genau das und das. Was man sagen kann, ist, dass das Hormonsystem ein Botensystem ist. Das heißt, es werden Informationen weitergegeben von Gewebe zu Gewebe. Abhängig vom Hormon ist es so, dass es geleitet wird vom Hypothalamus, meistens zumindest. Das heißt, es ist ein Bereich im Gehirn, der gibt dann möglicherweise schon über ein Hormon ein Signal an meistens die Hypophyse. Und die Hypophyse sitzt ja auch noch im Gehirn. Und ähm, dann wird es meistens so ablaufen, dass dann nochmal ein weiteres Hormon ein Signal ans Zielgewebe gibt. Und das mag dann sowas sein wie zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse. Und das kennt man ja äh, ganz gut aus dem äh, Glukosestoffwechsel, aus dem Zuckerstoffwechsel, wo quasi dann Insulin produziert wird. Und Insulin ist ja das Hormon, was letzten Endes dazu führt, um den Zucker in die Zelle zu bringen. Und da muss man sich jetzt unterschiedliche Gewebe anschauen, wenn, man, ähm, wenn wir jetzt über das Hormonsystem sprechen, weil da geht es ja nicht nur um Insulin. Ein anderes Zielgewebe kann zum Beispiel die Nebenniere sein. Im, in der Nebenniere wird dann vor allem ähm, die primäre Stressreaktion äh, stattfinden in Form von ähm, Adrenalin, Noradrenalin und aber auch die Produktion des Stresshormons Cortisol, was man so als Stresshormon oder als typisches Stresshormon kennt. Ein anderes Zielgewebe, das ist dann das, wo, wo du dich ja dann auch auskennen solltest, wie du es gesagt hast, weil du ja eine Frau bist, also der weibliche Zyklus, wo werden Estrogene gebildet, wo wird Progesteron gebildet. Beim Mann natürlich, wo wird Testosteron gebildet, da geht es dann um die männlichen und die weiblichen Sexualhormone. Und ein anderes Bekanntes ist natürlich auch noch die Schilddrüse. Also in der Schilddrüse oder beziehungsweise die Schilddrüse kriegt dann auch die Information von der Hypophyse, dass dann letzten Endes Schilddrüsenhormone gebildet werden. Die Hormone selbst am Zielgewebe, die haben dann unterschiedliche Funktionen, ob das dann im Zuckerstoffwechsel ist oder eben in der Stressreaktion am Beispiel der Schilddrüse, die hat ja systemweite Funktionen, also da wird dann zum Beispiel ähm, die Energiekraftwerke in unseren Zellen werden zum Beispiel auch beeinflusst, also wo Energie produziert wird, die Energie, die wir brauchen, um zu atmen, um zu gehen, um Sport zu machen, um zu performen, also darauf haben Schilddüsenhormone unter anderem Einfluss, aber auch auf Verdauungssystem zum Beispiel, aber auch auf unser Nervensystem, also Schilddüse zum Beispiel hat eben Einfluss auf viele, viele, viele andere Systeme in unserem Körper, das Wichtige ist aber auch zu wissen, zu wissen, wenn wir jetzt vielleicht gerade bei der Schilddose bleiben, dass die Schilddose nicht nur viele, viele, viele körpereigene Systeme re reguliert, sondern die wird auch von vielen anderen Systemen beeinflusst. Deswegen ist es häufig in der klassischen Medizin auch mehr oder weniger nur ein Pflaster auf die Wunde, wenn jetzt jemand kommen sollte mit äh, vielleicht einer Schilddosenunterfunktion. Und was ja passiert ist, dass über Laborwerte gemessen wird, wir sind in die Schilddrüsenhormone. Wir sind in die aktuellen Bluthormone. Und dann, wenn die Werte nicht im Normalbereich sind, dann gibt es ja meist wie ein Pflaster auf die Wunde einfach nur synthetische Hormone, um diesen Minderstatus ähm, entgegenzuwirken. Also Beispiel: Wir haben zu wenig T4, was ein inaktives Schilddrüsenhormon ist. Wer eine Schilddrüsenunterfunktion äh, hat, der der kennt das, der kriegt dann meist eben die synthetische Variante verschrieben. Das ist ein synthetisches T4-L-Tyroxin, nennt man das. Und dann, naja, dann muss man erstmal abwarten. Dann ist man erstmal abhängig von den synthetischen Hormonen. Dann geht es einem vielleicht auch ein paar Wochen, vielleicht auch Monate besser. Der Körper mag sich auch daran gewöhnen. Vielleicht gibt es auch ein Konvertierungsproblem innerhalb des Körpers, um das in die aktive Form umzuwandeln. Dann kriegt man wieder Schwierigkeiten, dann geht man wieder zum Arzt, dann sieht man wieder, aha, die Werte sind wieder nicht in der Norm und dann wird meist die Dosis erhöht, dann geht es wieder kurzfristig besser und die Ursache wird aber gar nicht behandelt. Also es ist meist nur ein Pflaster auf die Wunde und die Ursache kann eben in unterschiedlichen anderen körpereigenen Funktionen sein, weil die Schilddose halt sehr, sehr beeinflussbar ist. Wir wissen zum Beispiel, dass das Verdauungssystem wahnsinnig wichtig ist für die Konvertierung in die aktiven Schilddosenhormone. 20% allein werden im Verdauungssystem aktiviert. Das heißt, wenn der Darm nicht gut funktioniert, kann es zu einer äh, 20% Einschränkung da schon kommen. Das heißt, ich kann allein die Schilddosentätigkeit optimieren, wenn ich das Verdauungssystem auf, aufräume. Ähm, wir haben 20% Aktivierung in der Leber. Das heißt, wenn die Leber belastet ist durch Umweltgifte, und jeder von uns ist belastet mit Umweltgiften, in, in welcher Form auch immer. Im Wasser haben wir Giftstoffe, wir haben in der Luft Giftstoffe, wir haben in der Nahrung Giftstoffe, in unserer unmittelbaren Umwelt wie Böden, Möbel etc. haben wir Giftstoffe. Also all das muss die Leber verarbeiten und wenn die Leber belastet ist, dann äh, haben wir quasi auch bis zu 20% Einschränkung in der Konvertierung in die aktiven Schilddosenhormone. Die äh, weiblichen Sexualhormone, insbesondere Östrogene, die kommen wir nachher sicherlich nochmal drauf zu sprechen, die haben auch einen starken Einfluss auf die Schilddosenhormonaktivität. Von daher, die Schilddose selbst ist meist eben nur das leidtragende äh, Gewebe und die Ursache liegt ja meist woanders. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir die Ursachen aufräumen, das Verdauungssystem, auch der Stress ist eben ein großer Faktor, Cortisol wenn wir uns um, Umweltgif um Umweltgifte kümmern, um die Sexualhormone kümmern, dann können wir indirekt die Schilddosenhormonproduktion äh, optimieren. Jetzt bin ich schon ziemlich weit gegangen. Die Frage war ja nur eigentlich, ähm, was machen Hormone? Aber ich glaube, das hat jetzt auch die ausführliche Antwort ähm, schon beinhaltet. Hormone sind Botenstoffe und die transportieren eigentlich Informationen von A nach B oder auch nach C ans Zielgewebe, ans Zielgewebe und führen dort eine Aktion aus.
0: Okay, das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich esse was Süßes oder ich esse überhaupt was, dann sagt der Körper, hey, da ist Zucker im Körper, was machen wir jetzt damit? Und dann kriegt das Gehirn die Informationen und dann geht es über Hypophyse, Thalamus Oh, also mein, hier habe mir mein, mein Sportwissenschaftswissen rauskramen. Okay. Äh, und dann äh, geht es eben an die Schilddrüse. und Die Schilddrüse schüttet dann Insulin raus. Nein, das ist ja der ähm, Nebennieren,
1: oder was? Jetzt haben wir ein bisschen was durcheinander gebracht. Jetzt
0: habe ich alles durcheinander gebracht. <gemacht>. Bitte, Sebastian, <lacht> räume auch für mich. Was passiert sozusagen damit dann, äh, ja, wenn ich esse sozusagen? Was passiert mhm. mit dem Insulin und was macht dann das Hormon genau?
1: Also, um noch ein bisschen feiner reinzugehen. In der Regel ist der in der Regelkreislauf so, dass er vom Hypothalamus gesteuert ist. Ein Bereich im Gehirn. Dann geht die Information weiter an die Hypophyse und dann wiederum ans Zielgewebe, wo dann quasi die Information zur Verarbeitung stattfindet. Das muss aber nicht ausschließlich so sein. Das ist bei der Produktion von Stresshormon, so, vom Cortisol oder auch von äh, Schilddrüsenhormonen. Was passiert, wenn wir Süßigkeiten essen? Ähm, dann ist es das Insulin, was letzten Endes in eine Blutzuckerkontrolle eingreift. Aber dann muss man auch eher individuell betrachten, weil es heute sehr interessante Studien gibt und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir nicht alle gleich auf Lebensmittel reagieren. Man hat ja früher immer von glykämischen Index oder Last gesprochen. Das ist quasi die Antwort des Körpers auf den Zuckergehalt des Lebensmittels und zwar wie stark der Blutzuckerspiegel ansteigt. Und dann hat man jedem Lebensmittel einen Index oder letzten Endes dann die Last zugeordnet, wie stark der Blutzucker reagiert. Heute weiß man jetzt allerdings, es haben Wissenschaftler herausgefunden aus dem Weizmann-Institut, die haben ähm, Studien gemacht mit 900 Probanden. 46.000 ähm, Mahlzeiten haben die untersucht. Und was rauskam ist, dass jeder unterschiedlich auf Lebensmittel reagiert, ähm, weniger auf die Lebensmittel selbst, sondern es ist wichtig, was das Individuum mit seinen Systemen mitbringt. Das heißt, du magst vielleicht anders auf Sushi reagieren mit deinem Blutzuckerausstoß als ich und ich mag vielleicht anders auf Eiscreme reagieren als du. Und man hat halt herausgefunden, dass manche, wenn sie Eiscreme essen, kaum Ausschlag haben auf Blutzucker, während andere einen hohen Ausschlag haben auf äh, Sushi und andersrum. Und das ist abhängig vom Individuum. Warum ist das so? Herausgefunden hat man eben, dass ein Großteil dafür verantwortlich ist, wie das Mikrobiom beschaffen ist. Und das Mikrobiom ist die Gesamtheit aller den darmbewohnenden Mikroorganismen. Und ich fand das vor ein paar Jahren so spannend, als ich aufs Verdauungssystem gestoßen bin, dass wir in unserem Bauchraum Bakterien, lebende Bakterien, das sind Viren, das sind Parasiten, das sind Würmer, also das sind lebende Organismen drin. Und das fand ich eigentlich immer ziemlich spannend. Ich, ich finde es heute noch extrem spannend, dass wir quasi in Symbiose leben mit Mikroorganismen. Und wir die auch brauchen. Aber auch, wenn die eine Dysbiose haben, oder wenn es eine Dysbiose gibt in unserem Mikrobiom, das heißt, wir haben zu viele schlechte Darmbakterien, vielleicht im Vergleich zu guten, dann können die auch einen negativen Einfluss auf uns haben und auf unsere anderen körpereigenen Systeme, wie zum Beispiel unser Gehirn. Wir wissen heute zum Beispiel, dass wir... Wissen zum einen ja, dass, dass viele unserer körpereigenen Prozesse, alle unsere Bewegungen sind vom Gehirn gesteuert. Das heißt, das sind äh, Top-Down-Prozesse. Das Gehirn gibt ein Signal, meist auch wieder über den Hypothalamus und dann wird übers enterische Nervensystem, über den Vagusnerv und dann über weitere Nervenverbindungen in der Peripherie, auch immer das Verdauungssystem zum Beispiel gesteuert, Muskulatur wird gesteuert, unser Gang wird gesteuert. Alles wird quasi über unser Gehirn gesteuert. Es gibt aber auch die Bottom-up-Prozesse, das heißt Prozesse, die eben von unten äh, Signalstoffe an unser Gehirn führen. Und was man herausgefunden hat, dass zum Beispiel Signalstoffe des Mikrobioms über die Darmbakterien auch unser Gehirn erreichen. Das heißt, wenn Dysbiosen vorhanden sind, wenn zu viele negative Darmbakterien vorhanden sind, dann neigen wir vor allem dazu, ähm, Nahrungsmittel zu craven, die das Mikrobiom oder die negativen Darmbakterien, die bösen Darmbakterien, bei ihrer Vermehrung unterstützen. Das heißt, wir neigen dazu, mehr Zuckerhaltiges zu essen, weil die lieben Zucker. Und das machen die entweder dadurch, dass sie uns eine schlechte Stimmung verabreichen, das heißt, wir sind dann vielleicht auch schlecht drauf, bis wir wieder anfangen, Zucker zu essen.
0: Hangry zum Beispiel.
1: Hangry, ja. <lacht> Bis die Darmbakterien eben erstmal wieder happy sind. Das dauert natürlich nicht lang, bis sie dann wieder craven und dann musst du wieder Zucker zuführen, bis die wieder happy sind. Das Schöne ist, das Ganze kann man rückgängig machen, zum Beispiel in Form einer Darmsanierung, wenn man jetzt das Mikrobiom wieder die Dysbalance, die Dysbiose wieder ausbalanciert dann kann man das ja beobachten. Meist nach einer Woche lässt das wieder nach, dieses Craving. Man hat nicht mehr so das Verlangen nach dem Zuckerhaltigen. Dann merkt man, wahrscheinlich sind jetzt die negativen Darmbakterien am Abklingen. Die positiven kriegen vielleicht wieder Überhand. Und das sehen wir im Alltag. Also das ist, der, das ist jetzt der Einfluss vom, äh, vom Nervensystem einmal nach unten, der Top-Down-Prozess. Wie gesagt, wir haben auch die, die Bottom-Up-Prozesse, wo das Verdauungssystem einfach einen ganz, ganz starken Einfluss hat auf unser Gehirn und auf unser Wohlbefinden. Und äh, um jetzt die Frage nochmal zu beantworten, jetzt kommen wir zurück zum, äh, zum Insulin wieder. Welche Aufgabe hat das Insulin? Natürlich im Zuckerstoffwechsel, Abhängig davon, wie ich auf das Lebensmittel reagiere, reagiere ich darauf, dass ich einen hohen Blutzuckerausschlag habe, dann wird letzten Endes in der, ne ähm, in der Bauchspeicheldrüse Insulin produziert und das wiederum sorgt dann dafür, dass der Zucker in die Zelle reinkommt und dass quasi Energie produziert werden kann.
0: Super. Das ist so toll, weil das zeigt halt wieder, dass die Dinge total miteinander verbunden sind. Also, dass man nicht sagen kann, okay, da ist irgendwie zu wenig Hormon da, was irgendwie zurückzuführen ist auf die und die Drüse. Also nimmst du das und das, damit du das jetzt irgendwie löst. Ist aber auch nicht andersrum zu sagen, hey, dann machst du das, dann ist es einfacher. Wir sind so komplex und allein schon, dass wir unterschiedlich auf die gleichen Lebensmittel reagieren. Dass es so wichtig ist, sich gut zu informieren, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, um einen gesunden Lebensstil zu führen und halt auch irgendwie sich selber was Gutes zu tun. Und ähm, das finde ich total spannend.
1: Was noch spannender ist tatsächlich auch, dass wir das verändern können, wie wir auf gewisse Lebensmittel reagieren. Das kann man super einfach nachvollziehen, wenn wir unseren Blutzucker messen. Und da gibt es ja einfache Messmethoden, das Diabetiker kennen das ja, wenn man sich quasi immer wieder im Finger stechen muss und dann über... Lanzetten dann sein, ähm, oder über Blutzuckermessgeräte, die Blutzuckerwerte misst, ähm, da gibt es einen Hersteller, Freestyle Libre, wenn ich das nennen darf, den, ähm, das ist wie so, wie so eine 1-Euro-Münze, die kann man sich am Arm kleben, da ist eine kleine Nadel drin, die geht ins Gewebe und misst fortwährend den Blutzucker und man kann das dann über eine App abrufen. Und dann siehst du immer aktuell deinen Blutzuckerwert. Ähm, super spannend, wie du reagierst auf einzelne Lebensmittel, mit welchem Basalblutzucker du aufwachst, wie du nach dem Frühstück reagierst, wie du vielleicht nach dem Training reagierst. Und wenn du dein Ernährungsverhalten veränderst, vielleicht auch deine Dysbiose im, im, im Darm auf, aufräumst dann siehst du, wie, dein Blutzucker oder wie deine Blutzuckerreaktion sich auch verändert. Dass du vielleicht vor ein paar Wochen noch ganz anders auf dieses und jenes Lebensmittel reagierst. Und nachdem du die Dysbiose aufgehoben hast, ist der Blutzuckerausschlag ganz anders, also vielleicht deutlich geringer.
0: Das heißt einfach, wenn ich auch zum Beispiel auf eine bestimmte Sache nicht besonders gut reagiere, kann sich das auch wieder verändern? Das Absolut. heißt, meine Katzenallergie ist nicht äh, für immer so.
1: <lacht> vielleicht. Katzenallergie hat erstmal weniger mit Blutzucker zu tun. Aber Allergien sind ja grundsätzlich erstmal reversibel. Außer die sind vielleicht angeboren. Es gibt ja angeborene Milchunverträglichkeiten. Das weiß man ja, wenn man das hat von Geburt an. Man hat noch nie Milch vertragen. Dann kann der Körper einfach keine Laktase produzieren, zum Beispiel, die, die, die den letzten Endes die Laktose aufspaltet. Meistens jedoch ist das ja angeeignet, also das Immunsystem hat irgendwann mal angefangen zu reagieren, aus welchen Gründen auch immer, hängt ja viel auch dem Vernauungssystem zusammen und diese Unverträglichkeiten sind aber auch wieder reversibel, das heißt man kann, wenn man heute mal vielleicht das eine oder andere Lebensmittel nicht verträgt, das kann man rückgängig machen dann verträgt man es irgendwann. Bei der Katzenallergie ist es aber eine ganz andere Sache, wobei es ja auch mittlerweile viele spannende Herangehensweisen gibt, auch wie man solche Allergien vielleicht auch über Heilungen äh, eliminieren kann. Mhm. Ich habe da selber mal eine persönliche Erfahrung mitgemacht, war bei, einem, äh, bei unserem Heiler. Das ist der Helmut. Äh, bin selber auf den Helmut gestoßen über einen guten Freund, der viele extreme Allergien hatte. Und äh, sagte er, ja, der war bei seinem Schamanen. Sag ich, wie Schamane bei uns hier ein Schamane? Ja, der Helmut in Traunstein. Und der Helmut hat einen Schnauzer, wohnt in Traunstein und ist ein tiefer Bayer. Äh, und er nennt ihn als seinen Schamane, weil er energetisches Healing macht und äh, der hat ihm geholfen mit seinen, mit seinen äh, Allergien. Ich war dann selbst beim Helmut, ich habe eine Haselnussallergie gehabt und dann äh, hab, war ich beim Helmut und dann ist man dann nebenbei auch, nachdem er seine ähm, Heilungszeremonien abhält, immer wieder mal Haselnüsse und dann haben wir auch die, die Symptome einfach abgeklungen und seitdem geht auch die, die Haselnuss wieder.
0: Wahnsinn! Wie cool! Es ist ja total schön, weil das finde ich ja immer so also einmal, dass wir so veränderbar sind. Also dass wir nicht immer dieses, so bin ich, ja, dass das so feststeht. Und auch eben mit Krankheiten verbunden, mit irgendwelchen Intoleranzen, mit irgendwelchen Verträglichkeiten, Nichtverträglichkeiten. Und äh, was ich ja bei dir jetzt auch so toll finde, ähm, wenn man eben sagt, okay, wir haben einmal diese wissenschaftliche Richtung. Also was ja wirklich etwas ist, wo du auch mit Epigenetik ja, wirklich tief drinnen bist. Und dann, ähm, oder eben auch mit diesen Hormonen und alles. Also wirklich diese wissenschaftliche Sicht, aber halt auch zu einem Schamanen rennst und sagt, hey, äh, das, das alles ist nicht getrennt. Also das alles ähm, gehört schon auch irgendwie zusammen. Find ja, richtig, das richtig ist, cool. ist, ähm,
1: der Körper ist sehr komplex und unsere Welt ist sehr komplex. Und ähm, wo du ja das schon nennst, dass es wissenschaftlich sein kann, manchmal auch nicht. Für mich, für mich ist mittlerweile und für viele Wissenschaftler ist Healing ähm, auch eine Wissenschaft. Und das geht ja heute zurück auf die Quantenphysik. Und da gibt es ja viele, viele Studien zum Beispiel zu dem Thema, warum all das funktionieren kann, warum Fernheilung funktionieren kann oder warum generell Heilung funktionieren kann, warum Gebete funktionieren, auch wenn vielleicht derjenige, für den man betet, meilenweit oder vielleicht sogar tausende Kilometer weit entfernt ist, warum das alles funktioniert. Und da gibt es super, super Studien zu. Ich würde mal gerne eine einfach vorstellen. Was man, Was man in den Studien gemacht hat, ist, man hat Photonen untersucht. Photonen sind Lichtpartikelchen und da wir zum Großteil auch aus Licht und Photonen bestehen, finden viele Studien immer mit Photonen statt. Und was man gemacht hat, ist, dass man in dieser Studie haben Wissenschaftler ein Photon halbiert. Dann hat man zwei Hälften gehabt dieses Photons. Also mit, mit dem normalen Auge natürlich nicht sichtbar. Was man dann gemacht hat, dieses Photon, das eine Photon hat man sieben Meilen in eine Richtung gebracht über Kabelverbindungen und die zweite Hälfte hat man in die andere Richtung gebracht, auch nochmal sieben Meilen. Und dann hat man beide Photonen quasi 14 Meilen entfernt voneinander in der Petrischale gehabt. Und was man dann gemacht hat, ist, man wollte herausfinden, wenn man ein Photon einer gewissen Wellenlänge aussetzt oder wenn man es in Bewegung bringt, wirkt sich das gleichzeitig aus auf das andere Photon weil man herausfinden wollte, es war einmal eine Einigkeit und wenn man es trennt, hat es immer noch eine Auswirkung, äh, auch wenn man nur eine Seite beeinflusst. Und man nennt das Ganze Entanglement, also man hat ein Photon quasi in Bewegung versetzt und was man dann herausgefunden hat, ist eben, dass sich die zweite Hälfte des Photons identisch zum gleichen, zum gleichen Bewegungsmuster mit verändert hat und diese Begründung warum das so ist es geht eigentlich zurück auf äh, unseren Urknall und das ist das wie Wissenschaftler den Big Bang quasi auch ähm, definieren und äh, die Wissenschaftler aus der Quantenphysik sagen ja dass wenn wir alles Materie auf der Welt wenn wir und Materie bedeutet im Endeffekt wenn wir alle Horm wenn wir alle Atome uns mal anschauen und in dem Atom ist ein ganz, ganz kleiner Teil nur der Kern. Viel ist einfach nur Luft und Energie. Und wenn wir all diese Materie aus unserem Universum zusammenfügen, dann haben wir eigentlich nur sowas Großes wie eine Erbse. Alles, was eigentlich existiert, ist Luft und Energie. Und wenn wir alles zusammenführen, dann ist alles so groß wie eine Erbse. Und das ist im Endeffekt das, wie Wissenschaftler, den Big Bang äh, definieren. Das heißt, früher gab es sowas wie eine Erbse und dann mit einer Wahnsinnsenergie und mit einer wahnsinnshohen Temperatur kam das Ding dann zum Explodieren. Und dann kam dieser Big Bang. Das heißt, alles, was heute ist, war früher mal eins. Und genau darauf geht eigentlich das Experiment zurück. Man wollte herausfinden, wenn wir eine Sache teilen, und das ist das Photon, man hat das Photon geteilt, hat trotzdem jedes einzelne, jede einzelne Hälfte eine Auswirkung auf das andere. Und das hat man herausgefunden. Also man hat es in Schwingung versetzt und das andere Photon 14 Meilen entfernt hat auch wieder angefangen zu schwingen. Noch spannender ist jetzt aber, was weiter rauskam, dass diese Schwingung, die sich ausgewirkt hat auf das zweite Photon oder auf die zweite Hälfte des Photons, unabhängig ja zum einen von Raum, weil es ja 14 Meilen entfernt war, aber auch unabhängig vom zeitlichen Kontinuum stattgefunden hat. Das heißt, man hat eine Hälfte in Bewegung versetzt und die andere Hälfte hat unmittelbar, ohne zeitliche Verzögerung, angefangen zu schwingen. Super, super spannend. Und dann ist man einen Schritt weiter gegangen. Man hat dann in einem weiteren Experiment Photonen in einem luftleeren Raum äh, gemessen. Man hat erstmal versucht äh, zu messen, was machen die da eigentlich. Also in einem Vakuum hat man das gemacht. Und man hat erst mal gesehen, diese Photonen, die bewegen sich einfach willkürlich. Da ist keine Ordnung da. Und dann wollte man herausfinden, wie kann man diese Photonen oder können wir Menschen diese Photonen eigentlich auch beeinflussen? Und was man herausfinden wollte, war, können wir unsere Umwelt beeinflussen? Weil Photonen ja alles das ist, woraus wir bestehen und woraus unsere Umwelt besteht. Und dann hat man menschliche DNA-DNA in dieses Vakuum gegeben und was man dann gesehen hat, ist super spannend. Das Ergebnis war, dass sich die Photonen plötzlich der menschlichen DNA angeordnet haben. Also die haben plötzlich ein Muster bekommen. Im nächsten Schritt, und jetzt ist es, wo es wirklich spannend wird, ist, dass man über unterschiedlichste Emotionen das heißt, positive und negative Emotionen, wobei negative Emotionen vielleicht auch schlecht gewählt ist, was, was sind negative, aber einfach mal, um bei dem Experiment das ein bisschen einfach zu verdeutlichen, sowas wie Hass oder Neid. Auf der anderen Seite positiv, Liebe, Zuneigung, Hingabe, Aufmerksamkeit, Dankbarkeit. Und dann wollte man messen, wie, welche Einflüsse haben diese Emotionen auf die Photonen. Und das war super spannend, was man dann gesehen hat im Ergebnis war nämlich Folgendes zu sehen. Und das ist die Erklärung für Epigenetik. Die DNA hat sich verändert. Wir haben gesehen, dass die Emotionen sich auswirken auf die DNA. Haben wir negative Emotionen, dann verändert sich die DNA so, dass sie sehr eng ist. Die zieht sich sehr zusammen. Und in der Epigenetik ist das ein Mechanismus dafür, dass diese Gene inaktiv sind. Sie können nicht gut arbeiten. Und das mögen dann Gene sein, die zum Beispiel mit Langlebigkeit zu tun haben, mit dem Immunsystem korrelieren. Das heißt, die sind alle eingeschränkt. Wenn wir aber positive Gedanken haben, dann hat sich die DNA so hin entwickelt, dass sie sehr offen war. Die konnte quasi abgelesen werden. Das heißt, die Gene für Immunsystem, für Langlebigkeit, die haben exprimiert. Das heißt, alleine mit unseren Gedanken haben wir es in der Hand, wie unsere DNA arbeitet. Und wenn wir alle Studien jetzt miteinander kombinieren, den, den Raum dazwischen rausnehmen, dann bedeutet das ja nichts anderes, dass wir mit unseren Gedanken Einfluss haben auf unsere DNA, aber nicht nur Einfluss auf unsere DNA, sondern über die Photonen Einfluss haben auf unsere unmittelbare Umwelt. Und deswegen funktioniert wiederum, wenn wir aufs erste Experiment zurückkommen, Fernheilung, weil wir unabhängig von Raum und Zeit alle miteinander zusammenhängen. Und deswegen funktioniert Healing.
0: Wow. Das ist okay. spannend. <lacht> das ist so unglaublich spannend. Also wirklich, ich bin da total äh, hin und weg gerade. Es ist so, so schön, weil ich meine, das ist etwas, wo ich ja sowieso total dran glaube. Und, und ich, ich fühle das und ich weiß das. Aber wenn dann einem so ein Experiment mal wirklich gezeigt wird, das ist ja einfach, da merkt man wieder die Magie in der wir leben und was, für ein, was das Leben für ein unglaubliches Wunder ist mhm. und dass wir eigentlich keinen Schimmer haben ja. und einfach ein bisschen mehr ähm, unser, unseren Horizont aufmachen sollten
1: Spiritualität ist nichts anderes als Quantenphysik und es ist heute alles wissenschaftlich belegt cool,
0: <lacht> So, also alle, die das jemals in Fragen gestellt haben. Ja, lass. ich würde gerne noch mal zurück, weil das ist ja im Endeffekt, das, was ja dann so, daran so schön ist, ist ähm, zu sagen, okay, ich habe jetzt einmal dieses Verständnis dafür, dass meine Gedanken riesige Auswirkungen haben. Aber, ähm, und da komme ich nämlich zu einem Thema, was ja auch ein Riesenthema grundsätzlich ist, ist dieses Thema Stress. Stress besteht ja vor allem im Kopf, hat vor allem damit zu tun, dass ich mich vergleiche, dass ich in den Neid gehe, dass ich in den Mangel gehe, dass ich Angst habe und, und da eben hat das eine riesige Auswirkung auf unseren Körper. Ich meine, stressbedingte Krankheiten sind Nummer eins. Ja. Und da würde ich dich gerne fragen, einmal da eben deinen Blick da drauf, also was macht Stress mit dir? Und dann halt natürlich, oder wieder auf diese Hormongeschichte, die Frage, also was passiert, was für Auswirkungen hat das und was kann ich tun, um da mir was Gutes zu tun, um eben meinen Körper gesund zu halten, um ein erfülltes Leben zu haben, das wonach wir irgendwie alle irgendwie streben und was wir uns wünschen.
1: Mhm. Also Stress hat unterschiedliche Gesichter und da muss man unterscheiden. Es gibt finanziellen Stress, es gibt emotionalen Stress, es mag spirituellen Stress geben, es mag Stress in der Familie, Stress in der Arbeit geben und der menschliche oder das menschliche System, der menschliche Organismus sollte eigentlich in der Lage sein, Stress auch in einer gewissen Art und Weise zu kompensieren. Was passiert ist, wenn Stress stattfindet, der hormonelle Regelkreislauf ist so, dass erstmal, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber dass wiederum wieder mal über den Hypothalamus die Information an die Hypophyse weitergeleitet wird und dann in die Nebenniere. Und in der Nebenniere wird dann Cortisol gebildet, also unser Stresshormon. Wobei die primäre Stressantwort geht tatsächlich über Adrenalin und Nordrenalin, das spielt aber immer zusammen. Und eigentlich ist Cortisol, unser Stresshormon, auch wenn das sehr häufig eine negative Konnotation hat, ist Cortisol ja was Positives. Weil Cortisol ist ein abbauendes Hormon. Jetzt im Vergleich zum Insulin, das hatten wir vorhin. Insulin ist ja aufbauend, es sorgt dafür, dass der Zucker eingeschleust wird. Und Cortisol ist abbauend. Das heißt, es sorgt erstmal in Situationen, in denen wir Energie brauchen, dafür, dass unsere Speicher abgebaut werden. Das heißt, äh, Zuckerspeicher in Form von Glykogen, aber auch Fett und Protein, das wird erstmal alles abgebaut, sodass daraus Energie bereitgestellt werden kann, in, oder dass erstmal Zucker eigentlich in der Blutbahn bereitgestellt wird. Und dann letzten Endes zur Zielmuskulatur vielleicht transportiert wird, dass wir uns bei den Stressoren, mag das ein Löwe in der Savanne sein, entweder stellen können oder die Flitze machen können oder halt im Büro, dass wir performen können oder im Sport, dass wir Gas geben können. Das heißt, Cortisol ist erstmal was Positives, dass wir mit Energie versorgt sind. Vielleicht auch, wenn wir auf der Bühne stehen und Vorträge halten, dann sorgt erstmal Cortisol dafür, die Herzfrequenz geht ein bisschen hoch, Energie wird bereitgestellt und wir sind jetzt eigentlich ready to perform. Das ist alles positiv. Was auch positiv ist, und das kam in Untersuchungen raus, dass man hat Menschen untersucht, äh, da ging es um Auto- oder Motorradunfälle. Und man hat die Cortisol-Reaktion des Körpers untersucht und man hat herausgefunden, diejenigen, die weniger dazu neigten, posttraumatische Belastungsstörungen zu entwickeln, die haben nach dem Unfall einen höheren Cortisolausschuss gehabt. Das heißt, das Cortisol war auch da schützend. Wenn die weniger Cortisol ausgeschützt haben, ausgeschüttet haben, dann haben die mehr dazu geneigt, posttraumatische Belastungsstörungen zu bekommen. Also Cortisol erstmal eigentlich was Positives. Ähm, warum ist jetzt Stress aber irgendwie negativ? Und da kommt jetzt auch viel unser Mindset wieder dazu, dass wir uns tagtäglich einreden, wir haben so viel Stress, dass wir aber auch ständig hören, Stress macht krank. Und da gibt es super Untersuchungen, ähm, Beispiel von Kelly McGonigal, ähm, die untersucht hat, welche Auswirkung hat Mindset auf, ähm, auf Stress und man hat zwei Gruppen untersucht über neun Jahre hinweg und man hat der ersten Gruppe eigentlich ein positives Mindset versucht zu verpassen, man hat das ähnlich gemacht, wie ich das jetzt versucht habe zu erklären, Stress ist eigentlich oder Cortisol ist eigentlich was Positives, man kriegt die Energie, man kann dann performen dadurch und der zweiten Gruppe hat man gesagt, Cortisol macht krank. Und allein nur über diese Mindset-Intervention hat man dann nach neun, Jahrung, nach neun Jahren herausgefunden, dass 46 bis 48 Prozent derer mit einem negativen Mindset erkrankten oder auch gestorben sind, einen frühzeitigen Tod erlitten sind. Hingegen diejenigen mit einem positiven Mindset, null Prozent derer sind erkrankt. Und das Null Prozent. Und das ist wirklich faszinierend. Von daher Mindset ist einfach wahnsinnig wichtig und wenn wir jetzt einfach mal die, ähm, das Quantenfeld damit dazu nehmen, wor worüber wir uns vorhin unterhalten haben, dann, dann sehen wir das einfach hier auch. Wenn wir uns ständig einreden, dass wir Stress haben, dass mich das krank macht, dass ich nicht performen kann, dann schreien wir das raus zum Universum, dann schreien wir das raus ins Energiefeld und das ist genau das, was unser Energiefeld uns bringt. Weil das Quantenfeld hat drei Aufgaben. Erstmal ist es ähm, so eine Art Container, das heißt, es beinhaltet alles das, was da ist. Es ist eine Brücke zwischen unserem Inneren und dem Äußeren. Und aber auch, es ist ein Spiegel. Das heißt, es reflektiert unsere Gedanken, unsere Ängste, alles, was da ist. Und wenn wir, wenn unsere Ängste sind, dass wir nicht performen können, dass uns der Stress, Stress fertig macht, dann wird uns das, 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 das Quantenfeld auch liefern. Und... Das kann aber so einfach sein, jeden Morgen auch mal anders in den Tag zu starten als, oh scheiße, wir haben so viele Termine heute wieder, heute wird ein stressiger Tag. Ich habe eh keine Energie, anstatt dessen aufzustehen und zu sagen, wow, der Tag ist super geplant, wir haben drei, vier spannende Termine. Ich weiß, ich stehe jetzt gleich auf, freue mich auf meinen, was auch immer die Morgenroutine ist, vielleicht auf meine... Sonnengrüße oder auf meinem Bulletproof-Coffee oder was, man, was, auch, was auch immer man morgens vielleicht macht und dass man sich morgens primet, dass man, dass man sich quasi sieht, wie man schon erfolgreich im, in den Tag gestartet ist, dem Universum auch schon dafür dankt, dass es schon stattgefunden hat. Wenn wir dem Universum sagen, dass wir hoffen, dass es kommt oder dass wir hoffen, dass wir gesund werden, dann wird das nicht eintreten, weil wir immer wieder davon ausgehen, dass es ja nicht da ist. Mhm. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es schon da ist und auch dankbar dafür sind, dann wird das das Universum auch spiegeln. Und auf die Theorie geht im Endeffekt auch Priming zurück. Priming, was auch Menschen wie Tony Robbins sehr verbreiten und was heute viel bei Geschäftsleuten in der Alltagsroutine ist. Und das ist maßgeblich wichtig, eben wenn es um, das, um den Punkt Stressmanagement geht. Ein anderer Punkt, was wichtig ist natürlich beim Stressmanagement, wir können dem Stress ja nicht entfliehen und ähm, wir müssen trotzdem auch schauen, dass wir stressausgleichende Maßnahmen finden, wie zum Beispiel Meditation. Nicht jeder mag da zugänglich für sein, aber vielleicht mag das auch sowas sein wie reflexive Muskelentspannungen, Atemübungen, ähm, Spaziergänge, äh, in die Berge gehen, was auch immer äh, und dem Gehirn tats tatsächlich auch mal die Off-Phase zu bieten, und es geht auf Deepak Chopra zurück, das ist einer der einflussreichsten 100 einflussreichsten Persönlichkeiten in unserem Jahrhundert. Und Deepak Chopra sagt zum Beispiel, wir, unser Gehirn muss in drei unterschiedlichsten Zuständen sich befinden, damit es gesund sein kann. Und viel ist eben, oder der Hauptfaktor ist natürlich die In-Phase, in der wir uns dann hauptsächlich befinden, in unserem Job, in unserem Beruf. Und dann muss aber auch die Off-Phase gegeben sein, vielleicht sowas in Form von Meditation. Und das dritte ist die intermediäre Phase. Und die intermediäre Phase ist halt auch, wo das Gehirn gefördert wird, allerdings nicht in der in sondern das ist halt dann sowas wie Hobbys oder sozialen Kontakten nachzugehen. Und wenn die drei Bereiche ausgeglichen sind, dann sind das die besten Voraussetzungen, dass wir ein gesund funktionierendes Gehirn haben. Das heißt, Stressausgleich ist wahnsinnig wichtig, wenn es um das Thema Stressmanagement geht, wenn es um das Thema Cortisolmanagement geht. Ähm, wichtig ist natürlich auch, wenn wir viel Stress ausgesetzt sind, jetzt gehen wir so ein bisschen mehr in die Mikroebene rein, dass unsere Stoffwechselprozesse auch versorgt sind mit den nötigen Nährstoffen. Und da muss man eine kleine Reise machen ins autonome Nervensystem. Da kann man unterscheiden zwischen Sympathikus, Parasympathikus, wer das schon mal gehört hat, der Sympathikus ist der äh, Stressmodus, äh, Stress- und Kampfmodus. Und da, wo wir uns quasi die, die, die meiste Zeit im Alltag befinden, wo wir performen. Der zweite Bereich, der Parasympathikus, ist der Bereich, der fürs Verdauen und fürs Chillen verantwortlich ist. Wenn wir aber zu viel im Sympathikus sind, dann kann der Parasympathikus wenig arbeiten. Das heißt, wir können auch wenig gut verdauen. Das Verdauungssystem funktioniert nur eingeschränkt. Und warum ist es das Verdauungssystem so wichtig, wenn es um das Thema Stress geht? Weil im Verdauungssystem wir Nährstoffe absorbieren. Das heißt, all die gesunden Lebensmittel, die wir vielleicht zuführen und Nahrungsergänzungen, Vitamine, Mineralien, wir die vor allem im Verdauungssystem äh, aufnehmen. Wir haben wahnsinnig viel Bedarf an Nährstoffen, wenn wir vielen Stressoren ausgesetzt sind. Laufen unsere Drüsen, unsere Stoffwechselprozesse, laufen auf Hochtouren. Das heißt, wir verbrauchen einerseits wahnsinnig viel, wir kriegen aber auch immer weniger Nährstoffe, weil die Böden erschöpft sind, die Bauern, die Pflanzen mehr auf gleicher Fläche, die ernten häufiger. Wann kriegen wir überhaupt mal was vom Bauern? Wir sehen heute in den Lebensmitteln teilweise Nährstoffe überhaupt nicht mehr, wo sie früher noch zu finden waren. Ähm, deswegen gibt es auch so viele ähm, Defizite an Nährstoffen. Das heißt, wir haben einerseits wahnsinnig viel Verbrauch, auf der anderen Seite führen wir sehr wenig zu. Zusätzlich sind wir vielleicht auch gar nicht mehr so in der Lage dafür, die Nährstoffe aufzunehmen, weil wir nicht mehr so im Parasympathikus uns befinden. Und dann kann es sehr, sehr, schnell zu Defiziten kommen. Dann kann es sehr schnell auch dazu kommen, dass die Stoffwechselprozesse nicht mehr richtig funktionieren. Das muss man sich auch so vorstellen, dass all diese Hormonproduktion und was auch immer da in den Stoffwechselprozessen abläuft. Dafür braucht man Vitamine, dafür braucht man Mineralstoffe, dafür braucht man diese Kofaktoren. Wenn wir schon Mangel haben an Magnesium, an diesem und jenem Vitamin, dann kann der Stoffwechselprozess gar nicht optimal ablaufen. Dann kommt, dann, dann kommt er schon zum Stoppen. Das heißt, dann kommt natürlich die Ernährung oder die Ernährung kommt dazu zum Tragen und vor allem die Versorgung mit vielen, vielen Nährstoffen. Das ist wichtig, was Stressmanagement angeht. Was man zusätzlich machen kann, dann ist jetzt der letzte Punkt. Ich weiß, wir, wir sind jetzt schon sehr lange in dem, in dem Bereich Stressmanagement, aber das finde ich jetzt einfach auch noch spannend dass wir mit Kräutern arbeiten können. Und die, die Heilmedizinen, die bieten uns da viele, viele, viele Möglichkeiten. Ähm, aus der ayurvedischen Heilmedizin, aus der traditionellen chinesischen Heilmedizin, aus den russischen Heilmedizinen gibt es super gute Kräuter, die das Cortisolmanagement beispielsweise unterstützen, die unsere Schilddrüse auch unterstützen das sind dann ähm, Pflanzenstoffe, Kräuter wie zum Beispiel Ashwagandha, das ist das Master Herb aus der Ayurveda, ähm, das sind Heilpilze zum Beispiel wie Cordyceps und da gibt es viele, viele spannende Sachen. Heiliges Basilikum, Bacopa Manieri, all diese äh, Kräuter unterstützen äh, die Zielgewebe, die, das Cortisonmanagement und macht im Endeffekt dann ein gutes Stressmanagement oder rundet das ab.
0: Super, das ist total auch greifbar ähm, und total klar. Okay, was ist, dass einfach auch erstmal Stress nichts ähm, an sich Negatives ist, sondern und wie kann ich damit umgehen? Ich musste da gleich an meinen äh, Lehrer denken, Gwen. Und Gwen hat mal zu uns gesagt, ähm, er startet seinen Tag damit, dass er aufsteht und sagt, this is going to be the best day of my life. Und einfach mal so einen Tag zu starten. Ja, Ich merke das an mir selber, wenn, ich dann so, wenn man dann so aufsteht und sagt, ich habe schon gar keinen Bock auf den Tag. Und dann esse ich auch noch irgendwie so schnell, schnell nebenher und dann achte ich nicht drauf, dass es auch mal gesundes Zeug ist und ähm, ja, und dass es natürlich auch alles einfach Kofaktoren sind dafür, wie ich halt grundsätzlich drauf bin, mental, körperlich und wie ich mein Leben bestreite. Ach, wir könnten jetzt auch ewig weiter ratschen. Gott sei Dank wollen wir nicht so weit voneinander weg, gell? <lacht> ähm, <lacht> Aber wir hatten ja auch schon kurz da so ein bisschen reingekrätscht in dieses Thema ähm, Hormone natürlich in Bezug auf den weiblichen Zyklus und das ist einfach etwas, was ja fast schon erschreckend ist. Ich selber könnte jetzt auch nicht sagen, welches Hormon genau in welchem Bereich ist. Und trotzdem beschäftige ich mich, seitdem ich elf bin, habe ich äh, meine Periode und kann mich aber eigentlich jetzt nicht wirklich gut damit auseinandersetzen. Und dann dazu auch noch irgendwie mit 14 angefangen, die Pille zu nehmen. Und da mein Körper einfach irgendwie diese künstliche Hormone zugegeben, äh, das natürlich wahnsinnig viele Vorteile hat, dass wir die Pille haben. Also, ähm, total super, aber natürlich auch nicht so lockerflockig, wie man das vielleicht irgendwie sehen möchte. Aber jetzt würde mich total interessieren, was ist, also was passiert bei diesem weiblichen Zyklus? Was bedeutet das und was hat das vielleicht auch für Auswirkungen auf den Lebensstil von uns Frauen? <lacht>
1: Also, ich finde das auch immer sehr interessant, vor allem in meinen Seminaren, wenn ich dann über den weiblichen Zyklus spreche, ähm, bin ich anfangs zumindest immer davon ausgegangen, dass äh, Frauen da Bescheid wissen. Äh, hatte dann auch meistens immer gesagt, das ist jetzt vor allem die, für die, für die männlichen Teilnehmer. Aber die Frauen, die, die hörten dann einfach irgendwann mal genauso interessiert zu und haben dann teilweise noch mehr nachgefragt. Von daher, ähm, das ist ja auch ein sehr spannendes Konstrukt. Und ich nenne das immer eine Symphonie des Hormonsystems. Weil da sind ja mehrere Hormone mit beteiligt. Da gibt es das Progesteron, das Estrogen, das LH-lutinisierende Hormon, das FSH, das Follikelstimulierende Hormon. Das sind so die vier Haupthormone, die da beteiligt sind. Und es ist ein sehr, sehr sensibles Konstrukt. Und wenn wir da mal ganz kurz reinschauen ist ja der, die erste Zyklushälfte äh, bestimmt vor allem durch die Estrogene und die zweite Zyklushälfte die, äh, ist bestimmt vor allem durch das Progesteron und zwischendrin quasi um den 14. Tag sollte eigentlich der Eisprung stattfinden früher war das so das geht so auf die sind Informationen äh, aus Ancient Wisdoms und da sagte man dass äh, vor allem die Frauen geblutet haben zur, zum, zum Neumond, das waren in die ersten. Früher hat man auch nicht fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage lang geblutet. Früher hat man vielleicht ein, zwei Tage lang geblutet, oft auch nur einen Tag. Und man hat sich gemeinsam getroffen und Frauen kamen zusammen und haben dann quasi Blut abgegeben an Mutter Erde und man hat losgelassen. Man hat auch vielleicht Stress losgelassen, der sich während dem Zyklus angehäuft hat. Männer waren auch neidisch kann man so sagen, dass sie diese Möglichkeit halt nicht hatten, irgendwas loszulassen. Von daher das ist eigentlich was sehr Positives. Die waren auch meist ähm, betreut dann von Schamankas, also weiblichen Schamanen, die zu der Zeit nicht geblutet haben. Also der Zyklus, der kann auch ähm, sich verändern und bei denen war das genau andersrum. Die haben halt zum Vollmond dann hingeblutet und haben vor allem ihre Energie zur Zeit des Halbmonds, äh, Neumonds gehabt wo sie dann eben die Frauen auch mit ihrer Energie unterstützen konnten. Weil dann einfach während der Periode ist es einfach so, dass die Steroidhormone, insbesondere dann Östrogene, Progesteron, die sind sehr, sehr gering, also ist kaum was vorhanden. Das äh, spiegelt sich im Energielevel äh, wieder. Manche haben vielleicht doch so am ersten, zweiten Tag so einen kleinen Energieschub. Es mag dann daran liegen, dass man einfach auch was losgelassen hat. Das soll man sich aber trotzdem nicht übernehmen, einfach weil die Steroidhormone da nicht so hoch sind. Ähm, da kann man übrigens auch so sein Alltagsverhalten, sein sportliches Verhalten, kann man ja auch dann dementsprechend an seinen Zyklus anpassen, dass man vielleicht in den ersten drei, vier, fünf Tagen eben nichts aus dem High-Performance-Bereich macht. Da mache ich dann vielleicht einfach meine ruhigeren Yoga-Arten, hat er vielleicht Yin-Yoga und fange halt dann so ab dem fünften, sechsten, siebten Tag an. Dann kann ich auch meinen Sport machen, kann so ein bisschen aktiver werden. Und bis hin zum Eisprung ist es ja so, dass auch die Testosteronproduktion bei den Frauen mit am höchsten ist. Das heißt, da kann man sich dann auch super ausbelasten und auch richtig Gas geben, bis halt dann so in der zweiten Zyklushälfte immer noch viel Energie da ist und aber dann eben dann bis zum Eintreten der, der Periode das Ganze wieder von vorne beginnt und dann man eben sich wieder ein bisschen rausnehmen sollte. Das Wichtige ist, wie gesagt, ähm, sind diese Phasen. Am Anfang ist es sehr, äh, sehr gering, was die ähm, Produktion der Steroidhormone angeht. Optimalerweise kommt es über den Eisprung dann auch zu einer Progesteronproduktion. Was passiert ist, dass der, das Ei sich löst vom Follikel und dass dann dieses Überbleibsel, der Gelbkörper fängt halt dann an, ähm, Progesteron zu produzieren. Und dem Progesteron, dem kommt eine sehr, 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 sehr wichtige Aufgabe zugute, weil es hat viele, viele abpuffende Fähigkeiten im Vergleich zu den Östrogenen. Nicht, dass die Östrogene per se schlecht sind, nur haben die, wenn wir zu viele Östrogene und vor allem auch äh, viele schlechte Östrogene, weil wir haben gute, böse und miese Östrogene, ähm, dann kann das Progesteron eben diese Nebenwirkungen abpuffern. Ähm, wenn wir gerade schon bei den miesen und schlechten Estrogenen sind, das sind vor allem auch diejenigen, die dann auch Brustkrebs verursachen, Eierstockkrebs, Gebär Gebärmutterkrebs. Und das sind dann in der ähm, Biochemie, nennt man das diese 4-OH-Estrogenmetaboliten, die eben katzinogen, krebserregend wirken können, Tumore dann bilden können. Und in der funktionellen Medizin versucht man natürlich dann den Stoffwechselprozess auch so zu regulieren, dass es weniger zu, die, zu dieser Produktion kommt, dass man dann, wenn die auch vorhanden sind, dass man die deaktiviert, dass man die auch dann entgiftet, um so den Stoffwechselprozess so also ein bisschen zu kontrollieren. Und wie gesagt, zusätzlich ist einfach, dass Progesteron ausreichend vorhanden ist und das ist eben der gesunde Gegenspieler zum, zum Östrogen. Und es ist allerdings so, dass wir häufig eine Progester einen Progesteronmangel dann entdecken. Ähm, dieses Konstrukt einer Östrogendominanz mit Progesteronmangel ist da sehr, 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 sehr weit äh, verbreitet draußen in unserer Welt. Woran liegt das? Östrogene bildet der Körper zum einen auch selbst im Fettgewebe. Das heißt, viel Fettgewebe, dadurch auch eine erhöhte Östrogenproduktion. Deswegen haben wir Frauen. Nach der Menopause immer noch eine, ein gewisses Level an Östrogenen, ähm, wenn sie eine erhöhte, erhöhte Körperfettwerte haben. Wir haben bedingt durch Umweltgifte auch die Östrogendominanz. Man nennt das Xenoestrogene. All diese Umweltgifte, ähm, wie zum Beispiel BPA, Phthalate aus Plastikflaschen, ähm, andere Umweltgifte, die wir in Cremes, in Lotions, in Shampoos finden. Die wirken wie weibliche Hormone oder hindern deren Abbau oder verlängern deren Wirkungsform. Das heißt, wir sind im Endeffekt umgeben von weiblichen Hormonen schon in Form von Umweltgiften. Auch wenn wir viele Phytoöstrogene zuführen, also pflanzliche Östrogene in Form von Soja, sorgen wir einfach dafür, dass vor allem diese, diese Östrogendominanz unterstützt wird. Und dem sollte man vorbeugen. Das zum einen. Also was kann man da tun? Wir wissen, dass die Frauen zum Beispiel heute über 150 unterschiedliche Chemikalien in Form von Schminke auf die Haut auftragen und Lotions etc. Das heißt, da auch mal umzusteigen auf, einen, auf Naturkosmetika, da gibt es die Hermosa-Studie, die das super Ergebnisse für liefert, die zeigt, wenn man das Ganze absetzt, dass sich das auch wieder normalisiert, dass man die Sachen auch wieder auf natürliche Weise ausscheiden kann, dass wir Umweltgifte meiden, wie zum Beispiel eben Wasser aus Plastikflaschen, Wasser aus dem Hahn, wie gesagt, auf Naturkosmetika umsteigen, weniger Antibiot also weniger, gar kein Antibiotikum belastetes Fleisch zu uns führen, die Tierindustrie, ähm, die Tiernahrungsindustrie, wir wissen, dass die heute der größte Abnehmer sind von Antibiotikum. Es sind 54 Millionen Pfund jährlich an Antibiotikum. Das muss man sich vorstellen. Das pumpen die in die Tiere und wir essen das. Das ist grauenhaft. Also da ein Bewusstsein für zu haben, ist wichtig, dass wir die Sachen meiden. Und man kann zusätzlich ähm, ja, die Östrogene auch äh, entgiften, dass man angeleitete Detoxe macht. Und äh, zusätzlich auf der anderen Seite ähm, das Progesteron oder die Progesteronproduktion äh, unterstützt. Man, man kann das zum Beispiel in Form von Ernährung machen. Ganz bekannt ist Seed Cycling, also Samen zuzuführen, Beispiel für die erste Zyklushälfte, um wenn äh, erwünscht, Östrogene ähm, zu stimulieren über Leinsamen beispielsweise ähm, oder Pumpkin Seeds, die zweite Zyklushälfte dann vor allem mit Progesteron zu stimulieren. Ähm, das wäre dann vor allem ähm, sowas wie Sesamsamen. Und Sesamsamen sind sowieso, wenn man äh, Schriften der TCN, der traditionell chinesischen Heilmedizin, das ist das ähm, Compendium Materia Medica es wurde damals in der Ming-Dynastie verfasst und da darin steht, dass schwarzer Sesam ein Allheilmittel ist und 100% an, an Erkrankungen heilen kann, laut TCM. Also schwarzer Sesam sehr, 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 sehr gesund, extrem gesund und hat eben eine progesteron-stimulierende Eigenschaft für die zweite Zyklushälfte dann vor allem gedacht. Dann gibt es aber auch super spannende... Andere Kräuterchen, um nochmal Progesteron zu stimulieren. Schafgabentee ist ja bekannt, um gegen PMS auch vorzugehen. Das hat eine progesteron-stimulierende Wirkung. Äh, Mönchspfeffer, äh, Castus Angus Vitex, äh, sehr, sehr spannend. Wirkt Progesteron ähnlich und das wird häufig eingesetzt bei, bei Kinderwunsch auch, wobei man da Vorsichtig sein sollte, glaube ich, nur mit ähm, Kräuterchen, dann versuchen, schwanger zu werden. Der Grund ist, das, ist folgender, Progesteron hat eine wichtige Funktion zur, ähm, zum Erhalt der befruchteten Eizelle. Ähm, Progesteron schützt das Endometrium und dementsprechend halt auch sorgt dafür, dass das heranwachsende, der heranwachsende Fötus mit Nährstoffen unterstützt wird. Deswegen kommt es häufig zu einem Abort, zu einem Abgang, weil eben Progesteron nicht so vorhanden ist, wie es sein sollte. Dann taucht das auf in den Hormontests, ja, Östrogene, Progesteron im Referenzbereich. Das ist häufig trügerisch, weil sich nicht jeder diese Razzien auch anschaut. Es sollte mindestens 1 zu 300 Östrogen zu Progesteron sein, bis 1 zu 500. Und häufig ist es so, dass man vielleicht schwanger wird, es ausreichend Progesteron da war, aber es war nicht ausreichend Progesteron da, um die Befruchtete Eizelle zu unterstützen. Von daher, da sollte man auf jeden Fall vielleicht nicht nur auf Kräuter zurückgreifen, sondern sich dann auf jeden Fall unterstützen lassen, gegebenenfalls mit natürlichem Progesteron Unterstützen. Ähm, Laborwerte sind einfach dann wichtig, um das abzugleichen. Und da vielleicht mal noch ein Hinweis, es ähm, sollte natürliches Progesteron sein und keine Progestine. Progestine sind synthetische Hormone, die häufig in der klassischen Medizin verschrieben werden. In deren Fallpackzettel steht dann auch häufig drin Nebenwirkungen wie Lungenembolie, äh, Blindheit, ähm, Fehlgeburten etc., und Nebeneffekte kann es bei einem natürlichen Progesteron ja nicht geben, weil das ja vom Körper selbst produziert wird. Und ähm, diese Progestine haben auf einem Mikrolevel eine ähnliche Struktur, molekulare Struktur, nur dass die meist ein hinzugefügtes Atom haben und dadurch unterschiedliches Wirkungsspektrum auch haben. Also da muss man aufpassen. Ähm, wer sich dafür interessiert, dann vor allem auf natürliches äh, Progesteron zurückzugreifen.
0: Wow. Okay, danke. Ähm, das ist echt so spannend mit unserem Zyklus, was da alles so ist und eben auch, was du gesagt hast mit dem Östrogen, dass es halt einfach gar nicht wieder mal darum geht, dass irgendwas schlecht ist, sondern einfach immer so die Menge macht's und die Zusammensetzung und ähm, wenn halt auch etwas einfach zu viel wird, also wie jetzt mit diesen Umweltöstrogenen und da hattest du ja gesagt, also das mit den Plastikflaschen, dass man auch, wenn der BPA frei drauf steht das heißt gar nichts, weil dann ist es halt ähnlich, aber halt heißt nur anders nicht BPA dann sondern hat
1: BPS oder BPF drin sind. irgendwas fehl, fällt denen ja immer ein was noch nie auf der Liste steht dann dauert <lacht> acht Jahre bis es wieder auf die Liste kommt und dann fällt denen wieder was anderes ein
0: also grundsätzlich einfach keine Plastikflaschen ähm, und dann hast du noch gesagt also Leitungswasser was äh, also zum Beispiel ähm, also in Glasflaschen macht äh, mehr Sinn also es macht, oder du hast ja auch so mit Filtern und so da kann man ja auch ganz gut arbeiten ähm, aber jetzt zum Beispiel für mich, ja, ich esse ja kein Fleisch mehr, ich habe das einfach für mich entschieden als einen ähm, vor allem umwelttechnisch und dass ich einfach nicht Tierleid ähm, kreieren möchte habe, bin da aber total entspannt, wenn eben da so ein Bewusstsein dahinter ist. Ja? Also es gibt ja auch da ähm, einen Mittelweg. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel, ich esse sehr gern Tofu, was ist denn da für dich oder was ist da so eine Möglichkeit? Also persönlich, was darf ich jetzt essen, was sollte ich essen? Hm. Kann ich äh, gibt's bei Tofu auch einen ähm, Mittelweg? Weil Soja ist ja.
1: Soja gibt es natürlich mehrere Formen von, äh, sämtliche verarbeitete äh, Formen von Soja. Natürlich, wir wissen, dass nahezu 100 Prozent ähm, von Soja genmanipuliert auch ist. Das ist zum einen ja auch bedenklich. Ähm, dann ist es ja auch in den meisten Fällen verarbeitet oder alles ist eigentlich verarbeitet, fermentiert. Häufig ist es auch in Alutanks gewaschen oder das Soja wird angebaut. Ähm, die Wurzeln erreichen Aluminium oder es kommt in Aluminiumkanister, das heißt, es ist dann häufig Schwermetall belastet. Ähm, diese Geutrogene, die auch drin sind im, im Soja, die können auch, ähm, gibt es Daten zu, man ist sich da nicht wirklich einig, aber es gibt Daten zu, die auch zeigen, dass es auch die Schilddose beeinflussen kann. Das heißt, zu 100% safe ist das alles nicht, auch wenn da jetzt Bio draufsteht. Ähm, generell, natürlich, wenn man das gerne mag, würde ich immer sagen, der Körper ist in der Lage, Sachen zu kompensieren und dann halt nicht in den Mengen, ähm, nicht täglich ähm, selber so ein bisschen auf den Körper zu hören. Ähm, vielleicht auch, wenn es tatsächlich um solche Belange geht, wie wenn da ein Krebs da ist oder wenn es um Schwangerschaften geht, also der Probleme hat mit Brustkrebs, Eierstockkrebs, äh, Endometriumkrebs, dann ähm, eliminieren, so gut wie möglich. Ähm, wer keine Probleme hat, Sicherlich können wir solche Sachen auch kompensieren. Wir sollten ja auch in der Lage sein, auch mal den, den Veggie-Burger <lacht> oder auch einen anderen Burger zu kompensieren. Die Menge macht dann einfach auch das Gift.
0: Ja. ja, und das meiste Soja wird ja sowieso auch für die Tiere genutzt. Also das ist ja sowieso, wenn ich jetzt eher so beim Discounter das billige Fleisch kaufe, dann sind da nicht nur sehr, sehr viele Antibiotika drin, sondern da ist ja auch das wirklich... Ähm, minderwertige Soja, das vielleicht wahrscheinlich auch aus dem Regenwald kommt, ähm, reingestopft. Absolut. Gut, dann wissen wir, dass wir das jetzt sowieso nicht mehr machen. <lacht> <lacht> Aber super spannend. Ich finde das echt. Äh, ja, das ist ja dein dein so Brainpicking. Ich stelle mir gerade vor, so wie ich so da alles aus dir aus deinem Hirn rausziehe, was da an tollen Informationen drin ist. Aber ähm, mega mega schöne Mischung aus Wissenschaft und Spiritualität und doch irgendwie alles eins. Danke, Sebastian, ich bin total begeistert. Jetzt gibt es eine Frage am Ende. Denn es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn man so diese diese ähm, Profis hört und sich dann denkt: so, Boah, die, die machen bestimmt alles richtig. Das ist natürlich nicht so. Das sind ja auch nur Menschen, gell? Ähm, deswegen frage ich immer gerne am Ende: What's your kale and cake? Das heißt, einmal Kale, wo du sagst, hey, da bin ich total diszipliniert, da bin ich irgendwie gesund, da bin ich so, wie es irgendwie habe, wie es in Instagram zeigen könnte, so ungefähr. Und einmal ist es Cake, also wo ist sozusagen meine Schwachstelle, wo bin ich eher ungesund oder wo bin ich irgendwie super faul und bin eher so, wo man sagt so, okay, Gott sei Dank, doch nicht perfekt. Genau, what's your kale and cake, Sebastian?
1: Schwachstellen gibt es ja immer viele, was auch gut ist, weil an Schwachstellen wächst man und in, ich komme auch aus riesen Schwachstellen, also ich habe äh, selber einen Burnout gehabt und bin auch noch nicht zu 100 regeneriert. Das ist natürlich ähm, was, was ich auch über Jahre hinziehen kann. Ähm, was sich herausstellte, ist, dass, meine, dass kaum mehr eine Adrenalinproduktion bei mir vorhanden war. Der Körper hat quasi kaum mehr die Möglichkeit gehabt, auf Stress zu reagieren. Es ist eine wahnsinns toxische Belastung in mir festgestellt worden. Äh, wahnsinnig viele Umweltgifte. Es wurden Parasiten festgestellt in mir das Immunsystem war extrem durcheinander gebracht, auch durch die Gabe von mehrere Gabe von Antibiotika bedingt durch meine Reisen wo ich immer wieder mal Lebensmittelvergiftungen aufgeschnappt habe und das Ganze ist dann mehr oder weniger ausgebrochen einfach auch durch oder in extrem stressigen Phasen wo ich viel gearbeitet habe viel an Seminaren gearbeitet habe und die Auswirkungen kam halt dann so wenn man dann Sachen vernachlässigt wenn man dann es vernachlässigt äh, seiner Bewegung nachzugehen, wenn man es dann vernachlässigt, äh, äh, seinem Sport und seiner Meditation und, und seinem Priming nachzugehen, wenn man dann plötzlich aufhört, doch auch nicht mehr so, so gesund zu essen. Und dann bricht dieses Konstrukt äh, überall herein, weil dann das, dieses Stressfass einfach übergeht. Dann kommt das, das Stress, kommt der berufliche Stress, dann kommt es über die Ernährung, fehlende Bewegung und irgendwann schwappt das über. Und ähm, von daher gibt es immer irgendwie den inneren Schweinehund, den man, äh, den man überlisten muss oder so. <lacht> <lacht> jetzt vorsichtig, kann, das jetzt raus über meine, über meine Lippen oder sollte. Ähm, von daher, ich versuche zumindest schon jeden Morgen aufzustehen und ich versuche meiner Morgenroutine nachzugehen. Und die ist ein warmes erstmal ein warmes Glas Wasser zu trinken. Ich nehme dann unterschiedliche Sachen ein. Ähm, mache dann meine Sonnengröße, mache dann mein Priming, mache dann meine, meine Atemübungen. Das funktioniert nicht äh, zu 100% jeden Tag, nahezu, Dazu da, da bin ich auf jeden Fall schon mal happy. Ähm, es funktioniert weniger, wenn ich auf Reisen bin. Das ist eine kleine Schwachstelle zum Beispiel. Die Ernährung versuche ich immer auch zu verändern. Die Schwachstelle ist vielleicht, dass man es häufiger macht, wenn es einem, einem gerade schlecht geht. Das heißt, man sollte das auch vor allem machen, wenn es einem auch gut geht. Ich versuche immer wieder zu wechseln, den Stoffwechsel flexibel zu halten. Ähm, mal Keto, mal dieses, mal jenes, ähm, dass, wie gesagt, der Stoffwechsel auch flexibel ble bleibt. Und Mindset ist wahnsinnig wichtig. versuche jeden Abend auch ins Bett zu gehen, dankbar zu sein für unterschiedlichste Sachen, die passieren, dass ich das und das leben kann, was ich gerade lebe, und somit versuche ich auch im Alltag eben meinen Kale und Cake zu leben.
0: <lacht> Die schöne Mischung halt, gell? Ja, ja. Mega schön. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke für all diesen unglaublich wertvollen Input. Ich bin total begeistert. Und ähm, ja, wenn ihr als Zuhörer mehr hören möchtet, mehr lernen möchtet von Sebastian. Er hat eben Seminare, ich werde das alles in die Shownotes tun. Ich kann es euch natürlich von Herzen ähm, empfehlen. Ja, mein Freund Lukas war da auch schon bei einigen Seminaren und kam dann immer total beflügelt wieder und so Boah, ich weiß jetzt mehr über deine Hormone als du. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank und dann hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr Spaß gemacht.
0: <lacht>